1: Selamat pagi, saudara. Selang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi untuk edisi hari ini, Selasa 28 September 2021 bersama saya, Agus Lukman. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan diantaranya pemerintah dikritik karena... Membuka peluang menghidupkan lagi dua fungsi APRI. Menteri Pendidikan mengklarifikasi adanya klaster COVID-19 di sekolah. Ribuan warga Kiwirok, Papua mengungsi karena situasi keamanan memburuk. Inilah Buletin Pagi selengkarnya.
0: Terbaru di Buletin Pagi
1: Saudara DPR meminta pemerintah mengkaji ulang wacana kemungkinan perwira tinggi TNI Polri menduduki posisi sebagai penjabat kepala daerah. Anggota Komisi Bidang Pemerintahan DPR Mardani Alisera mengatakan pemerintah saat ini mesti belajar dari pengalaman buruk dwifungsi ABRI di masa Orde Baru. Mardani mengatakan pola komando yang melekat pada TNI dan Polri berbeda dengan pola pelayanan yang melekat pada birokrasi. Ini eh, berbahaya. Pikiran eh, tentang dwifungsi dan eh, DNA teman-teman TNI Polri yang beda dengan birokrat ya. Ada garis komando, sementara teman-teman birokrat selalu garis pelayanan. Sehingga eh, ini eh, hati-hati dan perlu kita kaji mendalam. Anggota Komisi Bidang Pemerintahan di DPR, Mardani Alisera, menambahkan penunjukan perwira TNI Polri sebagai penjabat kepala daerah berbahaya bagi stabilitas dan pelayanan publik. Ia menyarankan pemerintah memilih sementara penjabat dari kalangan birokrat. Saudara, lebih dari 270 kepala daerah akan berakhir masa jabatannya di tahun 2022 dan 2023 mendatang atau sebelum pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, termasuk di antaranya 24 gubernur. Saudara, pemerintah dikabarkan akan membuka peluang menunjuk perwira tinggi TNI dan aktif sebagai penjabat kepala daerah yang akan berakhir masa jabatannya sebelum Pilkada 2024 digelar. Namun wacana ini kemudian dibantah oleh jurubicara Kementerian Dalam Negeri, Benny Irwan. Dikutip dari Kompas.com, Benny menyebut Kementerian Dalam Negeri belum membahas wacana penunjukan perwira TNI Polri sebagai penjabat gubernur. Kementerian Dalam Negeri saat ini masih fokus menyiapkan pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024. Saudara sebelumnya wacana penunjukan TNI Polri sebagai penjabat gubernur di Pilkada 2024 mengemuka Kemendagri beralasan akan mempertimbangkan kebutuhan di setiap wilayah saat penunjukan pejabat kepala daerah Saudara pemerintahan Jokowi pernah menunjuk perwira TNI dan Polri sebagai penjabat gubernur Seperti Sudarmo sebagai penjabat gubernur Aceh dan Carlo Tewu sebagai penjabat gubernur Sulawesi Barat LSM Hak Asasi Manusia Kontras menilai wacana penunjukan perwira TNI Polri sebagai penjabat gubernur berpotensi menghidupkan kembali dwifungsi ABRI. Wakil Koordinator Kontras Arief Fikri menyoroti wacana pengisian penjabat sementara gubernur dari unsur TNI Polri. Menurut Arief sejumlah provinsi berpotensi diisi oleh penjabat sementara. Dari TNI Polri lantaran masa jabatan kepala daerahnya habis sebelum 2024. Uh, kalau kita tahu beberapa alasan dulu kenapa sih fungsi ABRI itu di, dihapus. Gitu. Karena kan salah satu alasannya dulu ABRI terlalu banyak, terlalu fokus mengurusi rana ranah sipil ketimbang mengurusi tupoksinya. Saya sih berharap ada proses pembelajaran uh, yang dilakukan oleh negara dalam mempertimbangkan hal ini. Wakil Koordinator LSM Kontras Arif Nur Fikri menambahkan penunjukan penjabat gubernur dari unsur TNI Polri atau perwira TNI Polri berpotensi melanggar aturan. Apalagi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara mensyaratkan penjabat pengganti gubernur berasal dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya. Arief Nur mengatakan penunjukan perwira TNI Polri sebagai penjabat kepala daerah juga melanggar undang-undang TNI Polri karena anggota hanya boleh menduduki jabatan sipil jika sudah mengundurkan diri atau pensiun. Jika dipaksa Akan, Arif curiga ada konflik kepentingan dibalik penunjukan tersebut. Saudara Menteri Sosial turun tangan menangani kasus pengemis manusia vi- Silver atau manusia yang mencat seluruh tubuhnya dengan cat warna silver. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Bulletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy.
1: Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengklarifikasi adanya temuan 2,8% kluster COVID-19 di sekolah saat pandemi COVID-19. Nadiem mengatakan angka ini merupakan akumulasi dari jumlah penularan di sekolah selama pandemi terjadi sejak tahun lalu. Ia mengatakan informasi adanya ribuan anak tertular virus corona adalah informasi yang tidak valid. Itu pun 2,8 persen dari sekolah yang dilaporkan oleh sekolahnya ada yang COVID itu pun uh, belum tentu uh, mereka melaksanakan PTM. Dan juga uh, satu lagi adalah angka yang kemarin disebut 15.000 uh, murid dan 7.000 guru uh, positif COVID-19 itu berdasarkan laporan data mentah yang ternyata banyak sekali errornya. Contohnya banyak sekali yang melaporkan jumlah positif COVID itu melampaui daripada jumlah murid di sekolah-sekolahnya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadim Makarim menambahkan ke depan kementeriannya akan fokus pada data atau menggunakan data penularan Covid-19 dari Kementerian Kesehatan. Nadim juga mengintegrasikan dan akan mengimplementasikan aplikasi Peduli Lindungi di sekolah-sekolah guna memastikan penanganan Covid-19 di sekolah selama pembelajaran tatap muka tetap terkendali. Sementara itu Saudara Menteri Keuangan Sri Mulyani mewanti-wanti potensi kenaikan kasus COVID-19 di sektor pendidikan. Ia mengatakan saat ini pembelajaran tatap muka sudah mulai digelar dan telah muncul sejumlah kasus positif di beberapa daerah. Sri Mulyani juga meminta masyarakat tetap menjalankan protokol kesehatan dengan ketat meskipun kasus virus corona saat ini mulai menurun. Jika kasus kembali meningkat maka dikhawatirkan perekonomian akan kembali terganggu.
0: Untuk Indonesia, kita sudah melewati masa puncak gelombang kedua COVID-19, dan sekarang ini bahkan kasusnya sudah di bawah 3.000, meskipun kita tetap waspada Karena dengan berbagai kegiatan sekarang yang sudah mulai dilakukan relaksasi, termasuk sekolah, kita melihat munculnya juga kasus uh, baru terutama uh, dari aktivitas pendidikan atau sekolah ini. Jadi ini merupakan sesuatu yang tetap harus menjadi perhatian kita semua.
1: Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan tren penurunan kasus COVID-19 juga saat ini terjadi di beberapa negara seperti Amerika Serikat, India, dan juga Turki. Ia mengatakan di Indonesia terjadi penurunan kasus selama enam pekan terakhir karena itu relaksasi di bidang sosial ekonomi bisa terus dilakukan. Saudara, kita ke informasi lain, polemik tes wawasan kebangsaan di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengundang reaksi dari DPR Anggota Komisi Bidang Hukum DPR Santoso meminta pemerintah dan KPK tidak menutup telinga atas banyaknya kritik terhadap KPK dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Apalagi ada banyak tuntutan masyarakat yang hari ini dilakukan juga oleh DEM. Ya menurut saya KPK juga tidak boleh menutup mata terhadap apa yang menjadi tuntutan masyarakat. Juga rekomendasi dari lembaga-lembaga yang kompeten memberikan statement ataupun rekomendasi. Anggota Komisi Bidang Hukum DPR Santosa mengatakan sebelumnya sudah ada rekomendasi dari Lembaga Ombudsman RI dan juga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang menyebut ada masalah dalam proses pemecatan pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Kemarin saudara ratusan mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung KPK. Mereka menyebut kepercayaan masyarakat terhadap KPK merosot pasca revisi Undang-Undang KPK pada 2019 lalu. Saudara Menteri Sosial Tri Risma hari ini turun tangan terkait dengan viral foto bayi menjadi manusia silver di Tangerang, Selatan, Banten. Bayi itu viral antara diduga di bawah seorang pengemis. Maksud kami, maksud kami dibawa oleh seorang ibu untuk mengemis di jalan Risma mengklaim telah membawa bayi dan ibunya itu ke balai milik Kementerian Sosial
0: Tapi sekarang sudah ada di balai kami si anak dan ibunya Nah nanti kita akan lakukan pemberdayaan untuk ibunya supaya ibunya tidak harus meninggalkan anaknya satu namun dia bisa berusaha Kami kan punya sentra-sentra banyak Dia bisa usaha di situ tanpa harus meninggalkan baby-nya yang selama ini dititip-titipkan. Karena dia harus bekerja sebagai pengemis lah ya. Nah kita nggak mau itu.
1: Menteri Sosial Triris Mahari ini menambahkan kementeriannya tengah mengumpulkan para pengemis serupa ke, dan dibawa ke Balai Kementerian Sosial. Yang mengklaim akan membina dan memberikan pekerjaan bagi mereka yang pernah mengemis dengan cara mengecat seluruh tubuhnya dengan cat warna perak. Kita ke informasi olahraga. Tim bulu tangkis Indonesia kembali meraih kemenangan dalam turnamen bulu tangkis bergu Piala Sudirman dengan menundukkan tim Kanada. Indonesia memastikan kemenangan 3-2 atas Kanada melalui ganda Rino Frivaldi dan Pita Haning Tias Mentari. Mereka menang di partai terakhir atau penentuan dalam dua set, dalam atau partai penentuan dan dengan kemenangan 2 set langsung. Pada partai terakhir Grup C, Piala Sudirman Indonesia akan menghadapi Denmark. Sebelumnya Indonesia sudah menang atas Rusia dengan skor 5-0. Kita ke Ajang PON Papua. Provinsi Papua memimpin perolehan medali sementara pekan olahraga nasional PON ke-20 Papua. Sebagai tuan rumah, Papua memimpin perolehan medali dengan 6 emas, 1 perak dan 1 perunggu. Hingga semalam DKI Jakarta menyusul perolehan medali sementara di posisi kedua dengan dua emas, dua perak, dan tiga perunggu. Sedangkan di posisi ketiga ada Provinsi Bali dengan satu emas dan satu perak. Kita ke panca negara, saudara kasus positif COVID-19 di Singapura terus meningkat setelah pekan lalu sempat menembus angka 1.600an kasus positif baru per hari. Kasus positif di Singapura kini mencapai hampir 2.000 kasus per hari pada akhir pekan lalu. Kementerian Kesehatan Singapura juga melaporkan angka kematian di negara itu. bertambah menjadi 78 orang. Dari hampir 2000 ribuan kasus positif baru, sekitar 1.500-an berasal dari transmisi komunitas, dan hampir 400-an kasus berasal dari klaster asrama dan juga dari luar negeri. Di bagian berikutnya, saudara kami hadirkan laporan khas KBR kali ini menyoroti mengenai pegawai KPK dan aktivis koalisi anti korupsi Melawan dengan kantor darurat dan surat untuk presiden. Nantikan informasinya sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break. Karena aku selalu mendengarkan KBR sore, dari Senin sampai Jumat jam 4 sore. Ah, aku rindu.
1: KBR Inspiratif Terpercaya Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara, dua pekan lalu para pegiat anti korupsi memasang meja kursi di depan gerbang kantor lama Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Mereka menyebut itu sebagai kantor darurat pemberantasan korupsi. Lalu untuk apa kantor darurat itu diadakan? Berikut laporan khas KBR dibacakan Aika Renata.
0: Poster besar terpampang di depan pintu gerbang gedung lama Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Tulisannya berani jujur pecat. Ada juga meja, beberapa kursi lipat serta dua kotak besar dengan tulisan surat untuk presiden. Ini merupakan kantor darurat pemberantasan korupsi yang dibuat sederhana oleh koalisi masyarakat anti korupsi. Kantor ini buka tiap Selasa dan Jumat sore. Perwakilan masyarakat sipil dari LSM anti korupsi Indonesia, ICW Kurnia Ramadana mengatakan. Kantor darurat ini menjadi simbol perlawanan dan kegelisahan pegawai-pegawai berintegritas yang akan dipecat 30 September. Puluhan pegawai itu dipecat karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan TWK.
1: Masyarakat sipil membentuk kantor itu dan nantinya, satu minggu dua, dua kali satu minggu, kantor itu akan didatangi oleh Perwakilan dari sejumlah elemen masyarakat menyuarakan soal perlawanan terhadap kebijakan pimpinan KPK Sampai nanti pada tanggal 30 September, hari akhir pegawai KPK, jika tidak ada tindakan dari Presiden
0: Sebagian orang menganggap polemik tes wawasan kebangsaan selesai dengan adanya putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Namun, para pegawai yang dipecat, para pegiat antikorupsi, akademisi hingga guru besar menganggap sebaliknya. TWK penuh masalah. Setidaknya itu didukung temuan segudang masalah oleh Ombudsman dan Komnas HAM. Dalam orasinya, salah satu penyidik KPK yang segera dipecat, Novel Baswedan, mengatakan KPK saat ini dipimpin orang-orang yang berani melawan hukum.
1: KPK bukan milik pimpinan KPK saja. tapi milik semua rakyat Indonesia ketika KPK dipimpin oleh orang yang berani melanggar hukum yang berani menantang hukum bahkan saya bisa menduga setidak-tidaknya berani merasa di atas pemerintah ini suatu hal yang luar biasa bagaimana mungkin ada penegak hukum yang bisa kita harapkan ketika yang bersangkutan adalah orang-orang yang berani melawan hukum
0: Kantor darurat di depan gedung KPK itu beroperasi sejak 17 September lalu. Fungsi jangka pendek kantor darurat ini adalah memberikan advokasi dan dukungan kepada 56 pegawai KPK yang dipecat akhir bulan ini. Salah satu yang turut menyuarakan dukungan adalah Lembaga Bantuan Hukum LBH Pengurus Pusat Muhammadiyah. Kepala Bidang Litigasi LBH Muhammadiyah Gufroni mengatakan, Mereka datang memberikan bela Sungkawa atas matinya KPK.
1: Kalau pemecatan ini bukan hanya kepada Nobel Baswedan, bukan hanya kepada Pak Sejarnako, kepada Pak Iri dan kawan-kawan yang lain, tetapi ini adalah pembunuhan massal terhadap cita-cita pemberantasan korupsi di negara kita ini. Entah kita percaya kepada siapa lagi? Presiden pun sepertinya sudah bebel. sudah menutup telinganya, tidak tidak melihat adanya kesaliman yang dialami oleh kawan-kawan pegawai KPK ini.
0: Presiden Joko Widodo sejauh ini diam dan terkesan merestui pemencatan pegawai KPK. Di kantor darurat ini, warga pun bisa menulis surat terbuka yang nanti akan diserahkan ke Presiden Jokowi. Sudah puluhan surat masuk di kotak bertuliskan surat untuk Presiden. Salah satunya Lamin, seorang pengemudi ojek daring. Ya, saya pikir
1: yang namanya rakyat pengen membuka ungkap ungkapin sesuatu ke kepala negaranya, punya kesempatan itu aja. Saya cuma nulis bahwa eh, tolong Pak Presiden perhatikan bahwa banyak sekali eh, para petinggi-pentinggi itu kurang memperhatikan keadaan rakyat yang bawah. Itu aja.
0: Surat terbuka ke Presiden juga dikirim Sekretaris Jenderal Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia Kasbi Sunarno. Ia mengatakan nasib pegawai KPK hampir mirip dengan ribuan buruh yang juga kena PHK di masa pandemi. Hanya saja, PHK pegawai KPK bermotif lain. Surat untuk Presiden tak hanya ada di kantor darurat depan KPK. Para aktivis di beberapa daerah juga menggalang aksi menulis surat untuk Presiden, seperti di Bengkulu hingga Sumatera Barat. Aksi ini sebagai bentuk keprihatinan dan solidaritas terhadap pemecatan pegawai KPK. Laporan ini disusun Agus Lukman. Saya, Aika Renata. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Saudara, inilah bagian akhir buletin pagi KBR. Kita ke Papua, ribuan warga di ibu kota distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua mengungsi ke berbagai wilayah terdekat sejak kemarin. Menurut Bupati Pegunungan Bintang, spei bidana, warga mengungsi karena situasi di Kiwirok tidak kunjung kondusif. pasca penyerangan kelompok bersenjata pertengahan September lalu. Dalam penyerangan itu, kelompok bersenjata membakar fasilitas umum dan menganiaya tenaga kesehatan. Kalau untuk di bukuan itu kurang lebih sekitar Tadi yang 400 ini ada di Hulik, terus ada sekitar 100 sudah di Oksimil, terus yang lain itu ada di Oksimil, terus ada yang masih di hutan, sehingga diperkirakan itu sekitar 1000 Dan masalah sudah tidak ada di, tapi ada beberapa kampung ada di bagian timur itu, dengan di bagian utara itu. Bupati Pegunungan Bintang Papua, Spai Bidana mengklaim saat ini wilayah Kiwirok sudah kondusif. Dan gangguan keamanan dalam dua pekan terakhir hanya terjadi di distrik Kiwirok karena daerah itu diduga merupakan basis kelompok bersenjata. Kita ke Jawa Tengah, saudara warga di Desa Tayem Timur, Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap, kini tidak lagi mengalami krisis air bersih setelah embung pangkalan beroperasi. Embung ini bisa menampung lebih dari 20.000 ribu meter kubik air. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citan Dwi, Bambang Hidayah, mengatakan embung itu menampung air dari sungai pangkalan. Sebagai sumber air untuk air baku dan untuk irigasi, eh, hasil supaya kami itu sawah yang... ada itu 20 hektar eh, itu yang sudah sudah berfungsi maksud saya 25 hektar eh, ada yang secara potensi lebih dari itu tadi gubernur tadi sampaikan sekitar 50 hektar yang jelas bahwasanya kami sudah eh, menyiapkan menyediakan semua air ini diantaranya untuk air baku air baku ini tadi sudah saya sampaikan sama juga 6,3 liter per detik jadi secara kapasitas kasar- bisa sampai untuk 5000 jiwa. Kepala Bali Besar wilayah Sungai Citanwi, Bambang Hidayat mengatakan sebelumnya warga selalu mengalami krisis air bersih saat musim kemarau. Dengan embung ini warga diharapkan tidak khawatir dengan adanya kekeringan karena sistem pipanisasi akan mengalirkan air tanah dan hujan ke rumah-rumah warga. Nantinya embung juga diproyeksikan menjadi objek wisata desa. Kita ke Jawa Timur, saudara Badan Urusan Logistik Bulog Jawa Banyuwangi Jawa Timur menyerap 17.000 ton gabah dari petani di musim panen raya kedua tahun ini. Kepala Bulog Banyuwangi pake mengatakan jumlah serapan ini naik 120% dari realisasi penyerapan tahun lalu yang hanya 8.000 ton. Biasanya kami butuh beras yang sifatnya premium tapi itu hanya kita di sini baru 200 tonan yang kita beli harga 9.500 Tergantung dari pasar pada saat, hampir saya lupa, kan bulog sekarang itu ada dua kegiatan, satu kegiatan komersil itu, satu kegiatan... Kepala bulog Banyuwangi justri pakai menambahkan saat ini stok beras di Banyuwangi mencapai 22 ribu ton lebih dan stok ini cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Banyuwangi hingga tahun depan. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun adberita.kbr, dan podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya, saya Agus Lukman. Kami undur diri. Salam.